0: Hola, soy Guti y te doy la bienvenida a Desarrollando mi mejor versión. Ya por espacio de 15 años he desarrollado una hermosa profesión como es la psicología y la verdad es que mi único interés es aportar valor a otros. En esta ocasión doy inicio a una serie acerca de la resiliencia. La verdad he estado buscando en libros, videos y escuchando a muchas personas y lo que quiero es darte un concepto balanceado de este término. En la actualidad han pasado acontecimientos muy muy importantes. En los últimos años el mundo se ha comportado con diferentes tipos de eventualidades como terrorismo, guerras, recesiones económicas y la actual pandemia inclusive. Esto implica que el entender la resiliencia sea más urgente que nunca. Cuando hablamos de resiliencia, tenemos que hablar de momentos difíciles. Y cuando me he fijado en momentos difíciles de diferentes instituciones o personas, me surgen algunas preguntas. ¿Por qué algunas personas se hunden en los momentos de crisis? ¿Y qué hace que otras solo caigan y vuelvan a levantarse con más fuerza? Un experimentado gerente general decía que la resiliencia se adquiere solo después de hechos concretos difíciles, y ahí te das cuenta si tienes resiliencia o no. Más que la educación, la experiencia o la preparación, el nivel de resiliencia de una persona es lo que determina quién triunfa y quién fracasa. Esto es así en las Olimpiadas en las salas de juntas o en el consultorio donde están dando tratamiento para el cáncer. Un buen número de evidencias empíricas, procedente tanto de los niños y de los sobrevivientes a campos de concentración o de negocios que renacen de las cenizas, sugiere que la resiliencia se puede aprender. Otros psicólogos afirman que las personas desafortunadas desarrollan las habilidades asociadas a la resiliencia más fácilmente que aquellas que disfrutan de unas circunstancias ventajosas. Por ejemplo, Norman Garmesy, profesor de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, inició una investigación académica sobre la resiliencia hace unos 40 años. Esto después de estudiar que muchos hijos de padres esquizofrénicos no sufrían ninguna enfermedad mental. A pesar de haberse criado en ese ambiente, Carmesi concluyó que existía cierta forma de resiliencia que desempeñaba una función en la salud mental de las personas mucho más importante de lo que se pensaba. Hay muchos estudiosos que empezaron a estudiar la resiliencia con los sobrevivientes al holocausto y descubrieron muchas cosas importantes. Dentro de eso le voy a mencionar dos los supervivientes sanos de los campos de concentración durante el holocausto tenían lo que él llamaba un escudo plástico este escudo estaba formado por distintos factores entre otros el sentido del humor Sí, a veces ahí era el humor muy negro pero era algo que destacaba dentro de estas personas y otro aspecto importante fue la capacidad de formar vínculos con otras personas dentro de los campos de concentración y el disponer de un espacio íntimo, psicológico, interno que los protegía de las instrucciones de quienes lo estaban maltratando. Casi todas las teorías acerca de la resiliencia concuerdan en tres cosas. Las personas resilientes reúnen estas tres características. Una aceptación obstinada de la realidad. Número dos, la profunda convicción de que la vida tiene un sentido. Esto quiere decir que a pesar de lo difícil que estaban viviendo, tenían que ponerle un sentido a esa situación. Número 3, una habilidad increíble de improvisar. Para poder hablar de la resiliencia, desde un mejor fundamento, necesito darle algunos conceptos de esta. Dice la Real Academia de la Lengua Española que resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. En psicología se le añade que la resiliencia no solo es la capacidad de pasar crisis o afrontar situaciones potencialmente traumáticas, sino que se sale fortalecidos de ellas. En psicología se habla también de esa capacidad que tiene una persona de superar circunstancias traumáticas, esa capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué no podemos ser más fuertes? más resilientes y constantes en nuestra vida, en nuestro trabajo y así poder cumplir los objetivos que nos hemos marcado. Tengo que decirte algo, hemos desarrollado un mal concepto acerca de lo que es resiliencia, tenemos una interpretación errónea de lo que significa ser resiliente, y esto se convierte en un obstáculo a la hora de enfrentarnos a situaciones difíciles o, por ejemplo, excesos de trabajo. A menudo adoptamos una perspectiva como militar dura, esa capacidad de aguante. Así que nos imaginamos a un soldado, tal vez, sudando sangre, metido en la trinchera, arrastrándose por el barro o a un boxeador aguantando el noveno asalto lleno de golpes y esto me recuerda a la película Rocky verdad o a un jugador de fútbol americano que acaba de ser atropellado en una jugada fuertísima y de repente se pone de pie y busca cuál va a ser la próxima jugada pensamos que cuanto más aguantamos más fuertes nos hacemos y por tanto por ser más fuertes vamos a tener más oportunidades sin embargo esta concepción es científicamente inexacta. En mi experiencia, ya por casi 15 años de atender cientos o quizás ya miles de personas, lo que me he topado es que esas personas que se forman fuertes, esas personas que se hacen los superhéroes, esas personas que no hablan lo que está pasando, esas que quieren salvar a otros, esos que se callan porque los otros no se preocupen, esas personas son las que vienen a mi consultorio con ataques de pánico, con depresión, con crisis de ansiedad o con el famoso síndrome del burnout. La verdad es que necesitamos traer un balance. La ausencia de un periodo de recuperación limita enormemente nuestra habilidad para ser resilientes y prósperos. La investigación ha mostrado que hay una correlación directa entre esa falta de recuperación y una mayor incidencia en problemas de salud. ¿Qué es lo que quiero decirte? Quiero decirte que la resiliencia no es aguantar, sino sobreponerse. Puedo presentarte de forma diferente esto. Si ¿Sí, cuando tienes mala calidad de sueño, cuando tu sueño es interrumpido por varias cosas en la noche dentro de esas preocupaciones laborales, pensamientos de cómo vas a resolver cosas, estados de activación continua que provoca que estés atento a tu teléfono, a tu computadora y a todo lo que es electrónico. Eso no es resiliencia. Un estudio en Estados Unidos dice que la falta de recuperación supone para las grandes empresas y organizaciones una pérdida de 62 mil millones de dólares anuales en problemas de salud de sus colaboradores. La verdad es que podemos salir de nuestra oficina temprano, 4 o 5 de la tarde, pero pasamos la noche batallando en cómo vamos a solucionar los problemas del trabajo, inclusive hablando en la cena de eso o te quedas dormido pensando cómo vas a hacer al día siguiente. Se ha encontrado un aspecto muy importante en esto, que no ha colaborado con la mejor resiliencia. Y esto tiene que ver con la adicción al trabajo. Hay un estudio en Noruega que dice que el 7,8% de los trabajadores de este país se convirtieron en adictos al trabajo. Es un porcentaje muy, muy alto. Algo muy importante analizar acerca de la adicción al trabajo, las horas que están invirtiendo las personas en su trabajo como principal prioridad de vida es que la tecnología ha ayudado a extender las horas laborales. Tienes tu laptop, tienes tu teléfono inteligente y esto hace que puedas llevarte tu trabajo a la casa cuando debería de ser este un ambiente controlado, un ambiente para descansar, un ambiente para encontrar paz y descanso, es necesario que nosotros aprendamos a usar la tecnología de forma correcta para poder ser más resilientes. Para poder hablar de la adicción al trabajo tenemos que definirlo. Varios científicos definen la adicción al trabajo como estar excesivamente preocupado por el trabajo, con un impulso irrefrenable hacia él y dedicándole tanto tiempo y esfuerzo que otros aspectos de tu vida se van viendo deteriorados. Otros aspectos como el rol que tienes como pareja, el rol que tienes como papá, como hijo, tu economía, tus finanzas, y no hablemos de la salud física y emocional. ¿De dónde proviene entonces este concepto equivocado de resiliencia? Por supuesto desde la niñez. Las ideas equivocadas sobre la resiliencia a menudo se alimentan desde una temprana edad. Los padres que tratan de enseñarle resiliencia a sus hijos a veces lo hacen mal porque lo que hacen es felicitar a ese hijo que se queda hasta las 3, 4 de la mañana para terminar un proyecto de ciencias o un trabajo final. Y en realidad esto es una distorsión de la idea sana de resiliencia. Un niño resiliente o un joven resiliente es un niño o joven descansado. Lo que hacemos cuando felicitamos estos sobresfuerzos es reforzar la desorganización del tiempo y premiamos el cansancio, lo premiamos como algo bueno, como algo de valiente, de fuertes. El exceso de trabajo y el agotamiento son lo opuesto de resiliencia. Los malos hábitos que aprendemos de jóvenes se van incrementando y no dudes que a la hora de entrar a la fuerza laboral esto se dispara aún más. Entonces me hago la pregunta ¿cuál es la clave de la resiliencia? Dicen algunos científicos que la clave está en esforzarse mucho, luego parar, recuperarnos y continuar de nuevo. Hay algo súper importante que tenemos que analizar a la hora de hablar de resiliencia y es acerca de los procesos que tiene nuestro cuerpo hay una palabra que me encanta y la uso muy seguido se llama homeostasis o es el equilibrio celular es un concepto fundamental de la biología que describe la capacidad del cerebro para recuperarse de forma continua y mantener un bienestar un equilibrio cuando el organismo se desajusta por excesos de trabajo porque estamos dándole demasiada importancia a una sola tarea, desperdiciamos una gran cantidad de recursos mentales y físicos intentando recuperar ese equilibrio y así poder seguir trabajando. Si dedicamos demasiado tiempo a rendir con intensidad, vamos a necesitar mucho más tiempo para recuperarnos y evitar el riesgo de estar agotados, recordemos algo, cuando estamos agotados o cuando entramos en etapas fuertes de ansiedad y de estrés, lo que está funcionando es nuestro cerebro reptiliano, o sea, esos instintos más básicos como huir o defendernos y en ese momento se ve alterado todo lo que tiene que ver con creatividad, con búsqueda de nuevas ideas, por el contrario, cuando estamos descansados es cuando más la creatividad puede funcionar porque estamos usando el neocórtex o la zona prefrontal de nuestro cerebro. Y ahí es donde están las ideas nuevas, frescas, esa creatividad necesaria, esa importante característica que buscamos de improvisar solo se da en momentos donde estamos mucho más descansados. Cuanto más nos desequilibramos por el exceso de trabajo, el exceso de alguna actividad, más valor cobra o tienen las actividades que nos permiten recuperar un estado de equilibrio. El valor de un periodo de recuperación aumenta cuanto más tarea tenemos por hacer. A todos nos ha pasado que de repente estamos tirados en la cama decidimos sacar un día para estar ocho horas tirados pero de repente pasa ese día y al otro día despiertas y te sientes agotado la razón es que descanso y recuperación no son lo mismo parar no equivale a recuperarse entonces ¿cómo podemos recuperar y aumentar nuestra resiliencia? necesitamos dos cosas Número uno, los periodos internos de recuperación. Y número dos, los periodos externos. ¿Qué significan los periodos o la recuperación interna? Fred Citra y otro señor que se llama Mark Corplay escribieron en su trabajo el 2014 algo maravilloso. La recuperación interna tiene que ver con periodos cortos de relajación dentro del de mismo horario normal de trabajo o de jornada laboral o esa recuperación, ese periodo corto de relajación en lo que haces durante el día. Son descansos cortos, ya sean programados o espontáneos. ¿Qué ocurre cuando se desvía la atención de la tarea inicial que tenías? Eso es cuando ya los recursos mentales o físicos están agotados o ya están siendo afectados. Necesitamos tener esos periodos de recuperación interna. ¿Qué es la recuperación externa? La recuperación externa se refiere a las acciones que realizamos fuera del horario normal. Sí, en tu tiempo libre, los fines de semana, las vacaciones. Por ejemplo, si después del trabajo te quedas tirado en la cama y dejas el smartphone cerca, la laptop cerca y te empiezan a llegar eh, esos comentarios de tus compañeros o de juntas o... Ves en la televisión cosas tristes, fuertes que están pasando. Lo que haces es que tu cerebro no descansa. ¿De qué no descansa? De ese estado de activación que ha tenido todo el día. Nuestras mentes necesitan descansar tanto como nuestros cuerpos. Hay un libro que se llama The Future of Happiness. Uh -huh. está basado en un trabajo que hicieron en la escuela de negocios de la universidad de Yale, que por cierto lo hizo Amy Blackstone explica cómo parar estratégicamente durante el día utilizando la tecnología, de hecho habla de algunas aplicaciones te voy a hablar de cuatro de ellas las dos primeras es instant o moment y esto es para descubrir cuántas veces consultas tu teléfono al día por ejemplo hay un estudio que esta misma persona hizo que dice que el promedio que una persona consulta su teléfono celular es de 150 veces al día. Sí, te lo voy a decir, 150 veces diarias. También habla de otras dos que se llaman off time o unplug y estas se utilizan para establecer periodos sin tecnología estratégicamente programados. Y lo que hace es poner el smartphone en modo avión para que no recibas mails, voicemail o todo lo que recibes de las redes sociales para ir terminando necesito dejarte algunos principios básicos acerca de la resiliencia número uno tenemos que desaprender ese concepto de que resiliencia es aguantar de que resiliencia es seguir adelante sin importar lo que venga tenemos que desaprender eso número dos tenemos que entender que nadie puede llevar ritmos de trabajo fuertes y constantes. Cuando tratamos de aguantar física o emocionalmente nos exponemos a enfermedades físicas y emocionales que al final te van a costar procesos muy largos de tiempo de inversión de dinero y los costos a nivel de relaciones interpersonales que nunca pensabas que iban a tener. Tal vez llevas un tiempo practicando este concepto de resiliencia que no es adecuado ni sano. Y tal vez estás ahí pensando y diciendo, no, a mí no me ha pasado nada. No te ha pasado nada todavía. Creo que este es el momento ideal para hacer un alto. Recuperarnos. ¿Qué significa recuperarse? Tal vez necesitas sentarte. A pensar intencionalmente en esos tiempos de recuperación interna y de recuperación externa Para poder seguir adelante en esos objetivos que te has puesto Es un tiempo para frenar y plantearte estratégicamente todo lo que estás haciendo como estilo de vida No te pierdas el próximo podcast porque vamos a seguir construyendo un concepto equilibrado de resiliencia. Puedes encontrarme en mi página web www.soyguti.com o en mis redes sociales como soyguti.cr, tanto en Instagram como en Facebook. Hasta la próxima.